0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wenn ihr letzte Woche da wart, wisst ihr, dass Christian den Einstieg gemacht hat. Wir behandeln ein neues Buch in der Bibel und ich glaube, dass Gott durch dieses Buch sehr, sehr viel zu uns reden will. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr Zeit habt, dass ihr euch einfach mal hinsetzt und den Timotheusbrief für euch persönlich durchlest. Ich habe das die letzten Tage gemacht und es gibt so viele Dinge, die Gott jetzt schon zu mir gesprochen hat und ich will euch einfach dazu ermutigen, das auch zu tun, dass es nicht nur eine Sache ist, die wir hier Mittwochabends wieder hören und uns dann nächsten Mittwoch wieder dran erinnern und ach ja, Timotheus, da war was letzte Woche, sondern dass es wirklich ein Brief ist, den wir jetzt für die nächste Zeit mitnehmen und von dem wir lernen, der unser Leben verändert. Ja, letzte Woche, wenn ihr da wart, hat Christian euch einen Einstieg gegeben in den Brief. Und zwar hat er euch erzählt, dass Timotheus einer der engsten Mitarbeiter von Paulus war. Timotheus war ein noch sehr junger Mitarbeiter im Vergleich zu Paulus, aber er war einer der treuesten und einer der engsten Vertrauten von Paulus. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie, lesen wir davon, wie Paulus ihn kennenlernt. Wir lesen die Geschichte von Timotheus, seiner Mutter und Großmutter und wie Timotheus ein treuer Mitarbeiter von Paulus wird, wie sie zusammen auf Mission gehen. Und was dann sozusagen passiert ist, sie sind gemeinsam auf Mission, als Paulus die Nachricht erreicht, dass die Gemeinde, die er in Ephesus gegründet hat, dass es dort nicht mehr so richtig gut läuft. In der Gemeinde sind ihr Lehren in der Gemeinde spielen sich einige Leute auf und stiften Unruhe. Und was Paulus dann macht ist, er reagiert gleich darauf, aber weil Timotheus so ein treuer Mitarbeiter war, schickt er Timotheus in die Gemeinde, um dort wieder Ordnung reinzubringen, dass er die Arbeit, die er macht, weitermachen kann. Er schickt also Timotheus, um Ordnung und Frieden in der Gemeinde in Ephesus wiederherzustellen. Und nachdem Timotheus dort angekommen ist und einige Zeit dort war, entscheidet sich Paulus Timotheus noch einen Brief zu schreiben mit den ganzen Anweisungen, die er ihm geben will, was er sozusagen in Ordnung bringen soll, auf was er achten soll. Und ich denke deshalb können wir als Gemeinde sehr viel davon lernen. Das eins der probleme das wir in kapitel 1 lesen werden ist dass leute ans alte testament gegangen sind und namensregister genommen haben und irgendwelche theorien aufgestellt haben und diese theorien haben nichts gebracht nur menschen vom glauben weg und sie haben niemanden zur liebe ermutigt und ich denke das sind probleme die wir genauso denen wir genauso in unseren Gemeinden heute begegnen. Die Bibel wird leider viel zu oft benutzt, um vom Wesentlichen abzulenken. Wir können da sehr schnell selbst hineinfallen, dass wir die Bibel benutzen, um irgendwelche Theorien oder Verschwörungstheorien aufzustellen, die am Ende niemanden etwas bringen, sondern den Glauben schwächen oder zu Uneinheit auffordern. Und genau das ist sozusagen Paulus sein Ziel. Und deshalb denke ich, dass auch so viel Aktuelles für uns in diesem Brief ist. Ich habe heute den Auftrag von Christian bekommen, die ersten zwei Verse zu behandeln. Und in diesen ersten zwei Versen ist ein Gruß drin. Und ich will mich gar nicht so auf das Ganze drumherum konzentrieren, sondern ich will mich darauf fokussieren, was wir aus diesem Gruß für unser Leben lernen können. Und deshalb lesen wir erstmal den Gruß und die ersten zwei Verse und dann werde ich einige Sachen dazu sagen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, 1. Timotheus 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der seinen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter und von Jesus Christus, unserer Hoffnung ausübt. Du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich muss euch gestehen oder ehrlich sagen, dass ich oft nicht weiß, was ich mit den Grußworten in solchen Briefen anfangen soll. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr die Bibel liest und euch vornehmt, einen Brief zu lesen, dann geht ihr hin und lest die ersten zwei Verse, aber die überliest ihr ganz schnell, weil ihr wollt zum Inhalt kommen. Ihr wollt dorthin kommen, wo du was für dein Leben lernen kannst und so geht es mir oft. Und deshalb, als ich diese zwei Verse gelesen habe, wusste ich erstmal nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich denke, dass es gut ist, dass wir manchmal nur mit diesen zwei Versen bleiben, dass wir nicht die Möglichkeit haben weiterzugehen, sondern uns anschauen, was Gott in diesen zwei Versen zu sagen hat. Ich denke, dass so viele Bereiche der Bibel ungenutzt bleiben, weil wir sie einfach überlesen. Und deshalb will ich heute versuchen, euch zu zeigen, wie diese zwei Verse zu mir gesprochen haben. Ich denke, das Problem dass wir über Grußworte so schnell hinweglesen können, ist, weil sie für uns in unserer heutigen Gesellschaft keine große Bedeutung haben. Gruß, Grüße oder Grußworte bei uns sind oft oberflächlich und vielleicht nur schnelle Floskeln, die wir gelernt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr geht auf einen Geburtstag oder eine Hochzeit von einem entfernten Bekannten oder Freund und euch fällt ein, ach ja, ich muss ja noch eine Karte schreiben. Und ihr kauft im letzten Moment eine Karte und, und auf dem Weg zum Geburtstag oder der Hochzeit müsst ihr dann schreibt ihr dann irgendwas hin. Und was dann rauskommt, ist ungefähr so, ja, ähm, lieber Freund, Freundin, ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Und wir denken gar nicht viel darüber nach, sondern es ist nur so eine schnelle Floskel. Ich denke, das Problem, das wir dabei sehen oder den Unterschied zur damaligen Gesellschaft ist, dass solche schnellen Anfangsgrüße, mit denen wir vielleicht eine Karte eröffnen, keine große Bedeutung für uns haben. Aber, wenn ihr euch vorstellt, ihr die Hochzeit eures besten Freundes steht bevor. Und ihr habt die Karte schon Monate vorher gekauft und ihr, euch, und ihr nehmt euch wirklich Zeit dafür, etwas zu schreiben. Dann werdet ihr euch hinsetzen und jedes Wort, weil die Beziehung so eng ist, wird eine Bedeutung haben. Jedes Wort wird gut überlegt sein. Und ich denke, dass genau das hier in diesem Brief passiert ist. Paulus sagt Timotheus, du stehst mir durch den Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Sie haben sehr viel miteinander durchgemacht. Und deshalb wählt Paulus ganz gezielt seinen Gruß aus, was er Timotheus wünscht. Und ich denke, dass es für Timotheus, als er das dann gelesen hat, nicht nur so war, okay, Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Okay, Paulus, was willst du sagen? Für Timotheus hatte das damals eine Bedeutung. Und weil die Bibel, weil wir glauben, dass es Gottes Wort ist, hat es nicht nur für Timotheus eine Bedeutung, sondern auch heute für uns. Und wenn ich heute einen Titel haben würde, dann würde er ungefähr so klingen, Was wünschst du anderen? Was wünschst du anderen? Ich lese noch mal diesen Abschnitt, auf den ich gezielt eingehen will, wo Paulus sagt, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gottes Wunsch ist, dass wir Gnade, Barmherzigkeit, und Frieden leben und erleben in jedem Bereich unseres Lebens. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, ich will mich auf diese drei Worte heute Abend fokussieren. Ich will darauf eingehen, was die mit unserem Leben zu tun haben. Aber bevor ich darauf eingehe, will ich ein bisschen die Worte erklären. Und zwar das Erste, was ich sagen will, ist, dass Jesus der Ursprung von Gnade, Barmherzigkeit und Frieden ist. Paulus sagt hier, ich wünsche dir diese Sachen von Gott und von Jesus Christus. Das, was Jesus in seinem Leben und in seinem Tod getan hat, dieses Geschenk von Gnade, Frieden und Barmherzigkeit, geht von Jesus aus und ist ein Geschenk, das für alle Menschen frei zugänglich ist. Das werden wir auch später in diesem Brief lesen, dass es Gottes Wunsch ist, oder Gottes Wunsch war, Errettung für alle möglich zu machen. Und das ist Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Es sind also Geschenke von Gott, die ein erfülltes Leben möglich machen. Und Jesus bietet uns diese Geschenke an heute. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie es mit einem Geschenk ist, dann müssen wir zwei Dinge machen wenn es um dieses Geschenk geht. Das Erste ist eigentlich selbstverständlich, was wir machen müssen. Und zwar, wenn du ein Geschenk bekommst, ist das Erste, was du machen musst, ist, dieses Geschenk anzunehmen. Wir haben nichts von einem Geschenk, das jemand mit sehr viel Mühe vorbereitet, uns vor die Tür stellt und das wir niemals zu uns nehmen und auspacken. Und das ist das Erste, was wir machen müssen mit diesem Geschenk von Gnade, Frieden und Barmherzigkeit. Aber es hört nicht auf bei dem ersten Schritt, sondern wenn wir ein wirklich erfülltes Leben leben wollen, müssen wir dieses Geschenk, das wir von Gott bekommen, genauso weitergeben, wie wir es bekommen haben. Und das ist so, weil diese, dieses Geschenk erst dann wirklich, zur Entfaltung kommt, wir haben dieses Geschenk erst dann wirklich, wenn wir es weitergeben. Und das will ich heute Abend anschauen, was das heißt. Wir bekommen also diese Dinge durch das Leben und den Tod von Jesus ganz umsonst für unser Leben. Und genauso umsonst, wie wir es bekommen und wie wir darauf Zugang haben, sollen wir es weitergeben. Ich habe euch gesagt, ich will mir erstmal die Begriffe anschauen und bevor ich euch sagen will, wie das in unserem Leben aussehen kann. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir die Begriffe verstehen, bevor wir überhaupt wissen können, wie wir das anwenden können. Das Erste ist Gnade und Barmherzigkeit. Diese Sachen wünscht Paulus Timotheus. Und für mich, damit ich diese Begriffe Gnade und Barmherzigkeit verstehen kann, war es wichtig, den Unterschied der beiden Begriffe zu verstehen. Und es gibt sehr viele Seiten dieser beiden Worte und wir könnten sehr viel darüber reden, aber ich will euch eine sehr einfache Definition geben, die den Unterschied davon zeigt. Und zwar, Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott uns nicht gibt, was wir verdienen würden. Gnade auf der anderen Seite ist dann, dass Gott uns etwas gibt, was wir nicht verdienen würden. Ich sage es nochmal, weil die Worte sehr ähnlich sind. Barmherzigkeit bedeutet, wir bekommen nicht, was wir verdienen. Wir bekommen Strafe nicht, die wir eigentlich für unsere Sünden verdient hätten. Und Gnade hat mehr mit einem Geschenk zu tun, das wir nicht verdient hätten und das wir von Gott bekommen. Ich denke, diese Worte können wir auch besser verstehen, wenn wir daran denken, was unbarmherzig bedeutet vielleicht. Unbarmherzig ist vielleicht ein Begriff, den wir besser verstehen. Und es gibt in einer, eine, ein Gleichnis in der Bibel, das Jesus erzählt, das Unbarmherzigkeit zeigt. Und zwar ist es das Gleichnis von einem unbarmherzigen Diener. Dieser Diener hat Schulden an seinen Herrn ein Haufen Schulden, die er niemals in seinem Leben bezahlen könnte. Und als sein Herr ihn danach fragt, ja wie sieht es aus mit den Schulden, bittet er um noch mehr Zeit. Aber weil der Herr weiß, dass er das niemals alles zurückzahlen könnte, sagt er, okay, ich bin barmherzig zu dir und ich erlasse dir diese Schulden. Das, was du verdient hättest, die Strafe, dass du für dein ganzes Leben ins Gefängnis kommst, bekommst du nicht, sondern Du kannst frei dein Leben weiterleben. Was der dann aber macht ist, er geht hin und trifft einen, der einen sehr kleinen Betrag ihm schuldet und ist unbarmherzig zu ihm. Und zwar gibt er das, was er bekommen hat, nicht in diesem kleinen Bereich weiter, sondern er ruft den anderen direkt zur Rechenschaft und er fordert direkt sein Geld zurück. Er ist unbarmherzig. Und Jesus zeigt uns dieses Gleichnis als ein ziemlich tragisches Beispiel. Und er sagt auch eine ziemlich ernste Aussage dabei, die so viel aussagt wie, Gott hat euch alles vergeben. Wenn ihr nicht bereit seid, vergleichsweise weniger zu vergeben, dann kann Gott euch auch nicht mehr vergeben. Ja, ich denke, der Unterschied, ich wiederhole es nochmal, Barmherzigkeit, Gott behandelt uns nicht so, wie wir es verdient hätten. Und Gnade ist das großzügige Geschenk, großzügige Geschenk, das wir bekommen, das wir nicht verdient hätten. Dieses großzügige Geschenk ist, dass Gott uns perfekt macht in seinen Augen. Wir werden perfekt durch Gnade. Er gibt uns einen Wert und er gibt uns Frieden mit Gott. Er gibt uns Versprechen für die Zukunft, aber er gibt uns auch schon viel Gutes jetzt. Und eine Sache davon oder die größte Sache, die wir im Leben als Gnade bekommen, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Geschenk, das wir bekommen, das wir nicht verdient haben, aber das Geschenk, das uns durchs Leben tragen wird. Jesus stellt uns also Gnade und Barmherzigkeit umsonst zur Verfügung und alles, was wir tun müssen, ist sie anzunehmen. Ich will aber das nicht einfach so stehen lassen, dass alles, was wir tun müssen, sie, das anzunehmen ist, sondern ich will ganz kurz heute auch mal darüber reden, was es bedeutet, das anzunehmen, wie wir das annehmen können. Und zwar heißt Gnade und Barmherzigkeit annehmen, die Gott uns anbietet, nicht nur, okay, ich nehme sie an sondern wir nehmen Gottes Barmherzigkeit und Gnade an, wenn wir unsere Fehler einsehen, um Vergebung bitten und umkehren. Das ist der Akt, den wir machen müssen, um dieses Geschenk annehmen, annehmen zu können. Ja, ich habe jetzt erklärt, was Gnade und Barmherzigkeit sind, aber ich will noch eine Sache erwähnen und zwar... Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gnade und Barmherzigkeit zwei notwendige Aspekte von echter Vergebung sind. Gottes Vergebung zu uns zeigt sich darin, dass er uns Gnade gegeben hat, ein Geschenk und Barmherzigkeit, die Strafe weggenommen hat. Aber da hört es noch nicht auf. Das ist eine Sache, die wir gerne und schön hören. Gott gibt uns Gnade und Barmherzigkeit umsonst. Aber wenn es dann darum geht, zu was uns diese Gnade und Barmherzigkeit auffordert, da sind wir eher vorsichtig damit. Und zwar Gnade und Barmherzigkeit fordern uns dazu auf, genauso Vergebung weiterzugeben, wie wir sie bekommen haben. Es bedeutet, das, was wir von Gott bekommen haben, dieses Geschenk genauso weiterzugeben. Es bedeutet, wenn, wenn wir wirklich vergeben, dann sind wir einmal barmherzig und geben nicht das zurück, was wir denken, was die andere Person für ihr Verhalten verdient hätte, aber wir sind auch gnädig und machen ein Geschenk. So funktioniert echte Vergebung. Und ich will das noch viel praktischer machen, aber eine Sache, die wir noch kurz besprechen müssen, ist, was Frieden bedeutet. Wir haben gesehen, Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht das, was wir verdient hätten und Gnade ist, wir bekommen ein Geschenk. Aber was bedeutet Frieden? Wenn wir an Frieden denken, Darüber könnte ich auch sehr viel sagen, weil die Bibel sehr, sehr viel über Frieden spricht. Aber eine Sache, die heute Abend mir sehr wichtig geworden ist, ist, dass wenn die Bibel von Frieden spricht, spricht sie von mehr als von Abwesenheit, von Krieg oder Konflikt. Frieden in der, Bede in der Bibel bedeutet mehr, als dass es keinen Krieg gibt oder dass es keinen Konflikt gibt. Frieden, das ursprüngliche Wort in Griechisch und Hebräisch, bedeutet so viel wie ganz oder komplett sein. Es bedeutet, dass jeder Bereich des Lebens an seinem richtigen Platz ist. Es bedeutet ganz sein. Aber Frieden ist auch ein Verb, also etwas, was wir tun. Und in diesem Zusammenhang bedeutet Frieden etwas wiederherstellen oder ganz machen. Im Zusammenhang, wenn wir an Beziehungen denken, weil es eigentlich dort ist, wo Frieden am meisten notwendig ist, bedeutet es Versöhnung und Wiederherstellung zu bringen. Es ist also etwas, was wir machen, indem wir, oder mit dem wir Versöhnung und Wiederherstellung bringen. Praktisch bedeutet es also mehr als nur aufhören zu streiten. Es bedeutet mehr als nur das Kriegsbeil sozusagen oder die Waffen abzulegen. Frieden in der Bibel bedeutet nicht nur einen Waffenstillstand oder sich aus dem Weg gehen, sondern es bedeutet, gemeinsam an einer Sache anzufangen zu arbeiten. Gemeinsame Sache zu machen für das gegenseitige Wohl. Und diese drei Dinge Frieden, Barmherzigkeit und Gnade wünscht Paulus, Timotheus und auch der Gemeinde in Ephesus. Und diese drei Sachen wünscht sich Gott auch für unser Leben, dass wir diese Dinge erleben können. Wenn ihr mir ein bisschen folgen konntet, dann habt ihr sicher gemerkt, dass diese drei Begriffe sehr, sehr stark miteinander zusammenhängen. Aber eine Sache ist, denke ich, besonders deutlich und zwar, dass Frieden von Gnade und Barmherzigkeit abhängig ist. Frieden ist nur möglich, wenn Gnade und Barmherzigkeit schon da sind. Das ist die zweite Sache, über die ich reden will, über diesen Zusammenhang, diese Abhängigkeit. Und wenn wir uns das im Beispiel mit Frieden mit Gott anschauen, was ich gerade gesagt habe dann will ich euch sagen, unser Frieden mit Gott hängt davon ab, ob wir seine Gnade und Barmherzigkeit angenommen haben. Ob wir Frieden mit Gott haben, hängt von unserer Reaktion ab. Gott war gnädig und barmherzig zu uns und deshalb können wir Frieden mit ihm haben. Gott hat Frieden mit ihm möglich gemacht. Und das heißt, er hat erstmal die Strafe weggenommen am Kreuz, aber er hat es nicht dabei gelassen. Er hat nicht gesagt, okay, du wirst nicht bestraft, sondern er gibt uns auch noch ein Geschenk. Er sagt nicht, okay, ich lasse euch jetzt liegen in eurer Zerbrochenheit, ihr bekommt ja die Strafe eh nicht mehr. Sondern er gibt uns auch noch das Geschenk der Wiederherstellung. Gott lässt es nicht nur beim Wegnehmen der Strafe, sondern Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um wieder komplett zu sein. Und das heißt es, in Frieden zu sein, ganz zu sein, diese Wiederherstellung zu haben. Ich habe euch aber auch vorhin gesagt, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit vom Konflikt ist, sondern es auch bedeutet, dass man gemeinsam an einer Sache arbeitet. Frieden mit Gott bedeutet dann, mit Gott gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Und zwar daran, Gnade und Barmherzigkeit weiterzugeben und somit Botschafter des Friedens zu werden in der Welt. In keinem Bereich unseres Lebens können wir echten Frieden haben, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir daran denken, an dem Bereich Frieden mit uns selbst zu haben, dann ist es so, wir können keinen Frieden mit uns selbst haben, wenn wir keinen Frieden mit Gott haben und die Stellung annehmen, die er uns durch seine Gnade gibt. Wir können keinen Frieden in uns selbst haben, wenn wir nicht den Wert annehmen, den Gott uns gegeben hat. Aber wir können auch keinen Frieden haben, wenn wir den Auftrag, den Gott uns gibt, nicht ernst nehmen. Wir können keinen Frieden in unserem Leben haben. Wir werden niemals zufrieden sein mit dem Leben, dem wir leben, wenn wir wissen, wir haben ein Geschenk bekommen, aber wir behalten dieses Geschenk für uns selbst. Wir können Frieden haben, erst wenn wir diese Sachen weitergeben. Ich habe euch gesagt, Gnade und Barmherzigkeit sind Dinge, die immer weitergeben, weitergegeben wollen. Und sie sind Dinge, die ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie weitergegeben werden. Und das bringt uns dann zu dem Thema, das uns, denke ich, am meisten interessiert, und zwar zu dem Thema Frieden mit anderen. Das größte Problem, was wir heutzutage haben, sind zerbrochene Beziehungen, kaputte Familien und Streit zwischen Menschen. Und von diesen Dingen ist die Gemeinde auch nicht immun. Leider gibt es auch in der Gemeinde oft die Situation, dass Menschen nicht mehr miteinander reden können und sich aus dem Weg gehen. Und es kommt zu Bildungen von verschiedenen Lagern, zu Spannungen. Und dieses Problem will Gott begegnen. Und er gibt uns alles, was wir brauchen, um diesem Problem selbst begegnen zu können. Wenn wir also Frieden mit allen Menschen um uns herum haben wollen, müssen Gnade und Barmherzigkeit zu unserer Art werden, mit der wir zu der Art werden, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ob wir Frieden mit allen Menschen haben können, hängt davon ab, ob wir das weitergeben. Und wir wissen, dass wenn alles, gut mit, wenn alles gut zwischen einer Person und mir ist, dass das nicht notwendig sein wird. Es wird nicht notwendig sein, dass ich gnädig oder barmherzig bin zu jemandem, der mir gar nichts Schlechtes getan hat. Diese Dinge werden erst notwendig, wenn Unterschiede da sind, wenn unterschiedliche Meinungen da sind, wenn unterschiedliche Vorstellungen oder Verletzungen da sind. Dann werden Gnade und Barmherzigkeit notwendig. Deshalb ist es so, dass unser Frieden auf ganz persönlicher Ebene oder auch in der Gemeinde davon abhängt, ob wir alle als Nachfolger von Jesus dazu bereit sind, das weiterzugeben, was wir bekommen haben. Ich will das ganz kurz auf unsere persönlichen Beziehungen anwenden. Ich habe vorhin über Vergebung gesprochen und dass Gnade und Barmherzigkeit notwendig sind für Vergebung. Wenn wir also sagen, wir vergeben einer Person, die uns etwas getan hat, die uns verletzt hat, dann ist unsere erste Aufgabe, barmherzig zu sein. Das heißt, wir verzichten darauf, die Person den Schmerz spüren zu lassen, den wir erlebt haben. Wir verzichten darauf, Rache zu nehmen. Wir verzichten darauf, es zurückzuzahlen, was uns wehgetan hat. Wir sind barmherzig. Aber der zweite Teil der Vergebung ist Gnade. Und zwar, wir geben einer anderen Person ein Geschenk, das sie nicht verdient hätte. Und zwar, wir geben Liebe, Respekt, Wertschätzung und Annahme. Dort, wo wir das Gefühl haben, dass die andere Person es nicht verdient hätte. Und so können wir echt vergeben. Und auch so können wir erst wirklich zufrieden in der Gemeinde und in allen unseren Beziehungen kommen. Wenn wir in solchen Situationen sind, wie die Gemeinde in Ephesus, die in so viel Lager gespalten war, dann ist Gnade, Barmherzigkeit die Antwort und der Weg, der zum Frieden führt. Und ich denke, die schwerste Aufgabe an der ganzen Sache ist, dass wir ernst nehmen, dass wir das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Und zwar, Gott ist bereit, uns zu vergeben, sobald wir um Vergebung bitten. Und genauso müssen wir, sobald jemand uns um Vergebung bittet, bereit sein zu vergeben. Wir haben jetzt also die ganzen Seiten und den ganzen Zusammenhang von Gnade, Barmherzigkeit und Frieden gesehen. Und wir haben gesehen, dass es ein Geschenk ist, aber auf der anderen Seite auch ein Auftrag. Und das ist das Letzte, was ich heute Abend sagen will. Mein letzter Punkt. Und zwar: Frieden ist unsere Verantwortung oder Frieden ist unsere Aufgabe. Und ich will euch drei Bereiche geben. Drei Bereiche, in denen wir das ganz praktisch anwenden können und über die Paulus auch später in diesem Brief sprechen wird. Und zwar der erste Bereich ist Frieden in unserem privaten Leben. Als Nachfolger von Jesus sind wir dazu aufgefordert, Frieden in unsere Beziehungen zu bringen. Frieden mit anderen zu haben. Und ich habe euch gezeigt, dass als erstes dazu Frieden mit Gott und mit uns selbst notwendig ist. Und Gott hat alles dafür möglich gemacht, dass wir das haben können. Dann die zweite Sache, für die wir uns einsetzen müssen, ist Frieden in der Gemeinde. Paulus schreibt hier in eine zerstrittene Gemeinde und oft sind wir 2000 Jahre später nicht besser. Und er will mehr, als dass wir sagen, okay, wir streiten nicht, sondern er will, dass wir Frieden haben. Das heißt, dass wir gemeinsam an einer Sache zusammenarbeiten. Und der dritte Punkt, zu dem wir aufgerufen sind, Frieden zu bringen, ist Frieden in unser Land. Das ist, eine ganz aktuelle, das ist ein ganz aktuelles Thema, weil wir am Sonntag Wahlen haben werden. Und deshalb habe ich mich entschieden, euch vier Verse, ohne sie groß zu kommentieren, aus 1. Timotheus 2 vorzulesen. Und zwar ab Vers 1, hier steht, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Zu was Paulus uns als Gemeinde in diesen Versen ruft, ist das Gebet. Und ganz speziell ruft er uns dazu auf, für die Regierung zu beten. Wie gut oder schlecht die Regierung auch sein mag. Zu Paulus Zeiten war sie ganz sicher schlechter als was wir heute haben. In der Zeit von Paulus wurden Christen für ihren Glauben getötet. Und Paulus, seine Antwort darauf ist nicht, macht einen Aufstand oder zieht in den Krieg. Sondern Paulus seine Antwort darauf ist, betet für die Regierung. Und ich denke, diesen Auftrag haben wir, weil er macht hier den direkten Zusammenhang damit, dass wir Frieden im Land haben, dass wir in Frieden leben können, wenn wir für die Regierung beten. Wenn wir uns ehrlich Frieden wünschen, dann haben wir auch die Verantwortung, dass wir alles, was wir tun können, daran setzen, um Frieden zu haben. Und deshalb will ich, dass wir uns heute Abend an irgendeinem Punkt auch nochmal Zeit nehmen, um für unser Land zu beten. Für Frieden im Land. Dass wir in Frieden leben können dass wir im Frieden ein guter Nachfolger von Jesus sein können und dass wir in Frieden das Evangelium zu allen Menschen bringen können. Weil hier steht, dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Wir können jetzt gemeinsam aufstehen und ich will, dass wir nochmal darüber nachdenken, was, was wir in diesen Versen gelesen haben. Wir haben diesen Wunsch gelesen von Paulus, was er Timotheus wünscht. Er wünscht ihm Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Und ich will dich fragen, was wünschst du anderen? Was wünschst du diesem Land? Und wenn du sagst, ja ich wünsche diesem Land Frieden und ich wünsche Gnade und Barmherzigkeit, dann will ich uns fragen, sind wir bereit, es weiterzugeben? Sind wir bereit dazu, mit Gott gemeinsame Sache zu machen, um Frieden zu bringen? Ich habe heute über dieses Geschenk geredet. Der Gnade und der Barmherzigkeit von Gott. Und wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du das annehmen musst, dann Kannst du das heute Abend machen? Wenn du diese Gnade und diese Barmherzigkeit brauchst im Moment, wenn du merkst, du hast keinen Frieden mit Gott und du hast auch keinen Frieden in dir selbst, dann ist heute die Möglichkeit, wo du das wieder aufnehmen kannst in deinem Leben. Und Gott wird dich wiederherstellen. Es ist Gottes Versprechen, Frieden für unser Leben, ganz zu sein. Ich will uns aber auch noch fragen, in welchem Bereich haben wir dieses Geschenk, das wir bekommen haben, zurückgehalten? In welchem Bereich haben wir das für uns angenommen und haben uns glücklich in unserem eigenen kleinen Frieden gelebt? Wo waren wir nicht bereit dazu, das weiterzugeben? Ich denke, dass der Heilige Geist zu uns durch solche Stellen sprechen will und uns ganz gezielt herausfordern will. Und uns sagen will, du hast das alles als Geschenk bekommen. Willst du mit mir gemeinsame Sache machen? Willst du mit mir den Frieden in die Welt bringen? ich glaube, dass der Heilige Geist uns persönlich erinnert, wo das notwendig ist. Gottes Wille ist, dass wir in Frieden leben. Frieden mit ihm, Frieden mit uns selbst, Frieden in der Familie, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde und auch im Land. Und dafür wollen wir heute Abend beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für, für das, was du in deinem Wort sagst. Ich danke dir für dieses Geschenk der Gnade und der Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du Frieden möglich gemacht hast, dadurch, dass du dein Leben hingegeben hast. Dass du uns die Strafe weggenommen hast, dass du diese Strafe auf dich genommen hast. Aber du hast uns dann nicht liegen gelassen damit, dass wir die Strafe nicht bekommen, sondern du hast uns wiederhergestellt. Du hast uns das Geschenk gegeben, wieder ganz zu sein. Wieder zu unserem Leben ursprünglichen Wert zurückzukommen. Und ich danke dir, dass du uns nicht so gelassen hast und dass du uns auch mit dem Ganzen einen Auftrag gegeben hast, den Frieden in die Welt zu bringen. Frieden in jeden Bereich zu bringen. Und ich will heute Abend ganz gezielt für die Familien in unserer Gemeinde beten, wo Unfrieden oder Streit ist, Jesus, dass wir, dass wir demütig sind und darauf verzichten, Rache zu nehmen. Und dass du uns bereit machst, dieses Geschenk der Gnade zu geben. Ich bitte dich, dass wir verstehen, was für eine Verantwortung du uns gegeben hast. Ich bitte dich auch für diese Gemeinde, wo sich Lager gebildet haben mit verschiedenen Geme Meinungen über Themen, die nicht wichtig sind. Über Themen, die den Glauben nicht vorwärts bringen oder die Liebe nicht vorwärts bringen. Ich bitte dich, dass wir zurückkommen zu der Botschaft von Jesus, zu der Botschaft, die du uns gegeben hast, dass wir diese Versöhnung annehmen und auch weitergeben. Ich bitte dich aber auch für unser Land, wie auch immer die Wahlen ausgehen, wir bitten dich für die Regierung. Wir bitten dich, dass du die Regierung lenkst und dass du diesem Land ermöglicht, in Frieden zu leben. Dass du uns ermöglicht, dass wir in Freiheit die gute Nachricht von Jesus weitergeben können. Wir wollen als Gemeinde die Verantwortung ernst nehmen, die wir haben, uns für Frieden einzusetzen. Und es soll nicht nur ein Wunsch bleiben, sondern es soll auch etwas sein, was wir wirklich tun.